0: Hola, ¿qué tal amigos de Play Action? Estamos arrancando una emisión más de Reaccionando a la Jornada y en esta ocasión vaya que hubo muchas noticias las cuales vamos a compartir con todos ustedes y vamos a desmenuzarlas poquito a poco. Entre ellas está que Taylor Swift volvió a aparecer en un estadio de fútbol americano, eh, tuvimos que los gigantes de Nueva York fueron vapuleados nuevamente en Primetime y también vamos a platicar acerca de quién fue el ganador del Malos Bowl. Así al menos es como yo lo he... Eh, pues, eh, bautizado. También hablaremos de la debacle de Miami, qué es lo que va a suceder con los 49ers, que si siguen siendo o no el mejor equipo de la NFL, y pues bueno, tenemos esas y muchas noticias más, así es que nosotros arrancamos. Pues así es esto, amigos. Yo soy Juan Carlos de la C y estamos arrancando una emisión más de Play Action. Esto es reaccionando a la jornada número 4. Y tenemos muchas cosas de las cuales platicar, como ya les dije en el pequeño teaser de la entrada. Eh, pero, pues, ¿qué les parece si sacamos este tema que puede resultar un poco incómodo para aquellos que son verdaderos fanáticos del fútbol americano y que no les interesa platicar mucho de otras cosas que no sea de esto? Y es que, pues, estoy refiriéndome al tema de Taylor Swift, que sí, nuevamente se eh, pues presentó en un estadio de fútbol americano en esta ocasión llegó al estadio de los New York Jets allá en Nueva Jersey eh, para visitarlos siendo que ellos eran su equipo pero realmente parecía que no estaba apostando por ellos. <risa> Iba a apostar por Travis Kelsey y compañía como las semanas pasadas y pues eh, ella estaba coreando y vitoreando y saltando y, y nuevamente estaba festejando todos los touchdowns y todas las anotaciones de los chips, las cuales prácticamente se acabaron después de la prim del primer cuarto. Y es que este es aquí el tema del partido. En realidad... Los Chiefs se vieron bastante mal después de muchos errores, entre ellos tres intercepciones de Patrick Mahomes, que casi les cuestan el partido. Pero pues son los equipos grandes, los equipos que tienen mucho talento, los que normalmente logran sobreponerse a esta clase de errores y acaban ganando los partidos que pues son importantes. Y si bien este no es que fuera de playoffs o algo así, al final es una cuarta victoria, estamos muy temprano en la temporada y este era uno de los partidos que estaba en su calendario y que estaba señalado como que lo podían ganar. Al menos así estaba desde que se lesionó Aaron Rodgers Pero bueno, antes de desmenuzar el partido Platiquemos de este tema de Taylor Swift Resulta que la cantante de pop country Como ya lo mencionamos en los programas anteriores Se presentó nuevamente en este estadio Rodeada de varios amigos artistas Entre ellos estaba eh, Blake Lively no, eh, También eh, otros actores no, muy amigos de ella Y que pues estaban dándole faramaya a toda la situación eh, por ahí a raíz de esto han salido algunos análisis No voy a descalificar a nadie, no me gusta descalificarlos Pero creo que falta un poco más de eh, pues datos para que todos podamos comprenderlos Me refiero precisamente a una página que se llama eh, Americano a lo Mexicano, si no mal recuerdo Fútbol Americano a lo Mexicano Que mencionaba ahí con un largo, una larga pieza eh, Porque esto es un efecto de mercadotecnia y publicidad Organizado por la Liga y miren, eh, no estoy en, eh, eh, para nada en contra, al contrario, creo que tienen varios puntos muy acertados, pero creo que hacen eh, están pensando y están asumiendo cosas que todavía no tenemos completamente claras nadie. Para empezar, eh, les voy a plantear lo que yo creo alrededor de esta situación y ya después podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Lo que yo creo que es cierto es que Travis Kelsey sí fue al, al estadio o al concierto de Taylor Swift e intentó hacer contacto con ella. Después, eh, yo creo que sí fue cierto que él intentó hacer un segundo eh, pues acercamiento por medio de la entrevista que le hicieron en el Pat McAfee Show. Ahora, aquí es donde entra el cuestionamiento y lo que todo el mundo ha señalado, entre ellos en la pieza que les mencioné hace un momento, donde dicen que pues, esto fue todo planeado y publicidad. No estoy completamente de acuerdo. Eh, ha sido más que pues comprobado a lo largo de la historia del ser humano Que muchas veces cuando creemos que algunos de estos fenómenos Son planteados por el poder de la mercadotecnia y del dinero A veces son realmente más fortuitos de lo que resultan O de lo que planeamos y lo que pensamos Y sí, hay gente muy inteligente que puede aprovecharse de todos ellos En específico, yo creo que la gente del NFL Sí se dio cuenta de que esto podría ser un golpazo de mercadote mercadotecnia y podía ser una manera de empezar a traer nuevos públicos hacia la el fútbol americano y por eso se subieron en él y justo en esta pieza dicen ah es que cómo es que puede ser posible que ya estaban preparados y eh, hicieron cosas que nunca se habían hecho en otra ocasión que es cambiar las caras de Taylor Swift en su eh, portada de Facebook y de otras redes sociales y en X y demás pues es que sí <risa> veámoslo de cierta manera los genios de la mercadotecnia y la publicidad, si ven un fenómeno así, claro que se van a montar. Y estoy completamente seguro que la gente de las relaciones públicas, primero de los Chiefs, día después seguramente se mezcló en la NFL, fueron los que se acercaron con el equipo de Taylor Swift y le dijeron, ¿sabes qué? Creo que es momento de que podamos hacer algo en conjunto. ¡Trabajemos! Por lo mismo, no creo tampoco que esto sea la historia de amor y de romance que el 2023 estaba esperando. Pero puede ser una bonita amistad, como se los he dicho desde el mo número uno, desde el momento número uno en el cual estuve hablando de este tema, no hay confirmado de que sea realmente un romance, simple y sencillamente se acercaron, hubo unas pláticas ya hasta ahí salió Andy Reid el head coach de los chips a decir que él tuvo cierto, cierto acercamiento y desde un inicio se decía que su familia conocía a la familia de Taylor Swift, entonces pues bueno hay muchos dimes y diretes y hay mucha información que no entendemos, en realidad creo que vale la pena que disfrutemos este fenómeno, porque está, es súper benéfico, es muy benéfico para toda la liga, para este deporte que tanto amamos, que haya gente nueva que se acerque a él, he escuchado, he visto y he leído muchísimos comentarios, que son un poco recalcitrantes sobre, ay es que vamos a tener que aguantar a gente que no sabe de fútbol, nadie nace sabiendo acerca de fútbol americano, para todos es relativamente complicado entender las reglas de este deporte a menos de que lo practiques o tengas toda su, toda la vida pues cercano a él. En esta ocasión, pues bueno, va a haber gente en la cual te puedes sentar y le vas a poder explicar. Y esto vale mucho la pena que llegue la gente, que llegue gente nueva y que llegue sangre fresca a prestar atención a este deporte que de por sí ya es uno de los más vistos. Las cifras de eh, personas que observan el Supertazón todos los años se rompen y pues se ponen marcas cada año de en cuestan los 30 segundos de publicidad dentro del Supertazón para aquellas empresas que quieren pues poner un anuncio. Tomemos en cuenta que necesitamos que haya gente nueva para que también el deporte siga teniendo dinero, siga habiendo este círculo importante para que las arcas de los equipos se llenen y después, y esto es ya algo que pues vale la pena que también se analice en algunos espacios más adelante, pues se le pague de manera correcta a los jugadores, ¿no? Y ahí está el tema uh, que debemos después de observar. Eh, ya se uh, pues bajó un poquito eh, todo lo que se decía sobre los corredores y la, 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 cómo es que Josh Jacobs y Saquon so 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 Barley casi no juegan esta temporada después de estar exigiendo mejores contratos. Pero al final del día esto es un negocio y mientras más gente lo vea, y mientras más gente esté cercana a la televisión, y a los aparatos de streaming, en cada momento que hay un partido, vale la pena que así sea, y vale la pena que haya más gente joven que esté ahí. Es más, se los voy a poner, porque es muy obvio que la densidad demográfica que vemos en el fútbol americano, la mayoría somos hombres. Pues esto va a traer mujeres, véanlo de hasta ese punto. <risas> si quieren verlo así, no, va a traer mujeres que van a querer entender el fútbol americano, entonces... Y también para las mujeres que ya ven el fútbol americano, ustedes van a tener más aliadas. porque ya no ya no va a haber este, ay, es que, ¿por qué les gusta el fútbol americano si es muy complicado? Al contrario, más personas van a acercarse a él. Entonces es un ganar-ganar por todos lados. Todos vamos a tener una, una, un escaparate más grande para este deporte que amamos si llegan, eh, pues, personas nuevas, si llegan, si llegan Swifties y si llegan artistas y si todo el mundo quiere estar cercano al fútbol americano entonces para mí es pues más que aceptado y yo creo que es muy benéfico y creo que vale mucho la pena que estemos todos con la mente abierta de que lleguen las personas y que se acerquen y que nos pregunten, yo de, en alguno de los, de los puntos de mi carrera, pues eh, participaba en unos programas donde me sentaba con personas que no tenían a veces ni la menor idea de qué se trataba el fútbol americano y les explicaba y agarraba algunos, <risa> era muy divertido ahorita que me estoy acordando, eh, pues ag agarraba unos portavasos y con eso hacía las alineaciones y con eso les iba explicando posiciones y las personas salían de las cenas donde estábamos eh, pues eh, charlando con un mayor entendimiento del deporte, entonces vale la pena que todos tengamos la mente abierta ese es mi comentario al respecto dejemos de eh, buscarle ahora sí que los tres pies al gato de ah es que esto es una treta publicitaria pues sí, todo el mundo va a querer subirse a ella <ríe> y yo soy de los primeros en decir déjenlos hay que aprovecharlo y tenemos que tener eh, pues eh, pues los brazos abiertos para lo que venga. Eh, por último, quién sabe cuál sea el siguiente destino de este The Eras Tour en el fútbol americano, en los estadios de la NFL. Seguramente la próxima semana aparecerá en el partido que tengan los chips. Eh, seguramente eh, pues en una de esas después aparecen otros para también traer eh, los, a los fanáticos hacia esos estadios. Sí, porque todo el mundo, los PRs de cada equipo y los PRs de la NFL saben su negocio. Entonces, dejemos lo que lo hagan, disfrutemos y ustedes pues vean lo que viene. Porque, insisto, va a haber más personas en un futuro que gocen de este hermoso deporte. Ahora sí, entremos de lleno a este partido. Creo que vale mucho la pena que le demos un aplauso. Después de ser tan criticado, después de todo lo que se dijo al respecto de su modo de juego después de que se mencionó que no debía de estar en la liga después de todo Zach Wilson se convirtió en el primer jugador ya sea en la carrera colegial o en la carrera como profesional de Patrick Mahomes en tener un mejor partido que él a lo largo de cuatro cuartos eso vale mucho la pena muchísimo la pena que lo analicemos. Les voy a decir la ficha. Patrick Mahomes tuvo 18 pases completos de 30 intentos, 203 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Hace rato les dije tres, discúlpenme, fueron dos intercepciones. Por su parte, Zach Wilson tuvo 28 pases completos de 39 intentos para 245 yardas y dos touchdowns. Vaya partido que dio. Aquí es donde quiero ligar mi segundo comentario del día de hoy, pero voy a seguir con el partido y después vamos a ir hacia, hacia ese otro lado. Desde hace muchos años, yo he dicho que falta paciencia, que falta desarrollo para que todas las franquicias de la NFL se sienten y le den la oportunidad a todos sus jugadores de demostrar su verdadero talento. Reflexiónenlo por un momento. En la NCAA hay alrededor de 114, 110 equipos. 120 a lo mejor. Cerrémoslo en 110. Cada escuadra tiene más de 100 jugadores. Cerrémoslo en 100. Si son 110 escuadras por 100, nos dan 11,000 jugadores. Son 11,000 jugadores los que se encuentran en la NCAA todos los años. Y de ellos, pongamos que una cuarta parte aproximadamente, son los que salen en la clase senior todos los años. Entonces, vamos a agarrar nuestra calculadora, dividamos 11 entre 4, son 2.750 jugadores los que tienen la posibilidad de llegar a la NFL todos los años. Y pónganse ustedes a pensar, tan solo el draft, el lugar donde llegan no solamente seniors, pero vamos a hacer las cifras cerrándolas de esa manera, llegan... 270, 290 jugadores, depende de cuántas rondas y cuántas picks de compensación se den para todos los equipos. Cerremoslo a 300 jugadores. Son 2,450 jugadores los que se quedan sin llegar a la NFL y sí existe después la agencia libre. Después, los jugadores tienen la posibilidad de llegar por medio de esta agencia libre de novatos a los equipos y ellos firman y las escuadras de la NFN, del, del fútbol americano profesional, se convierten de 90 jugadores. Esto es en el periodo fuera de temporada. Si multiplicamos 32 por 90, son 2,880 jugadores los que están en posibilidad de estar alrededor de la NFL año con año. Y eso deja 2,450, como les mencionaba, fuera del radar, que ya no pudieron llegar a la liga más los que vienen los siguientes años, más los que ya se preparan para entrar a otras ligas y los que vienen de otros países de su, con estos programas que se están haciendo para eh, pues llevar el fútbol americano fuera de las fronteras de los Estados Unidos. ¿Ustedes realmente creen que no son los jugadores más hábiles los que están en la liga? Y voy aquí a contradecirme, por un momento hay casos especiales, Sí, yo creo que hay jugadores y escauteos que quedan mal. Obviamente hay errores humanos, pero hablemos en generalidades y hablemos en lo que es un universo completo. La mayoría, el noventa y tantos por ciento, ustedes pongan el noventa y punto que quieran, son jugadores que están en la liga y que son los que tienen el, la capacidad de explotar el máximo potencial para estar en la NFL. Entonces, ¿Ustedes me garantizan que somos todos críticos de sillón? ¿Que estamos echándonos una cerveza? En algunas ocasiones otros fuman, ¿no? Otros eh, estamos, estamos con algunos kilos de más ¿Ustedes creen que podrían hacer un mejor trabajo que Zach Wilson? Es que le pagan, pues sí, porque eso es a lo que se ha dedicado toda su vida Así como usted señor, señora, niño, niña, adolescente, adolescenta o quien sea que me esté escuchando De México a toda la galaxia Pues Ustedes se han ocupado Y se han equipado toda la vida Y se han preparado Para desarrollarse en un oficio Y desarrollarse en un trabajo Y en alguna ocasión Van a cometer errores Y muchas veces les garantizo que no todos van a llegar A su máximo potencial Y si sí, hay jefes que nos están cuidando Y nos están vigilando Y nos quedamos sin trabajo algunas personas sí esto suele suceder pero esto es un juego, al final del día por eso también, y es aquí donde tenemos que hacer un buen análisis al respecto de por qué nos gusta esta liga y la relevancia que tiene y por qué debemos de empezar a buscar que haya un correcto desarrollo de los seres humanos, es porque hay vida más allá de esto. Por eso es que existen dentro de la NFL Players Association distintos programas para que, desde novatos, sepan cómo invertir su dinero de manera correcta y abran empresas, eh, tengan acciones en bolsa, eh, busquen tener ahorros, para que el día de mañana no solamente su vida haya dependido de 5, 10, 15 años de carrera en el fútbol americano. Entonces, vamos a regresarnos un poco para acá. ¿Qué sucede con Zach Wilson? Es un joven coreback tiene apenas unos cuantos años en la liga, las oportunidades que se le han dado han estado rodeadas de falta de talento. Porque sí, así como también les mencioné que en la NFL están los mejores equipos, digo, los mejores eh, talentos para estar dentro del fútbol americano profesional, también existe una tabla de talento. Y la realidad es que el desempeño de la línea, el desempeño de los receptores, hasta el año pasado apenas, dentro de los Jets, pues ha mermado mucho. Nada más falta ver... Hagan un ejercicio. No se los voy a decir yo. Yo sí lo investigué. Pero investiguen y me comentan en redes sociales quién fue el último coreback de los Jets en llevarnos a la postemporada. Los espero un momento para que busquen y me contesten en redes sociales. Ok. Ya que lo hicieron, después de verlo a él, ¿cuánto tiempo ha pasado? Es muchísimo tiempo el que nos hemos llevado para que los Jets encuentren un buen coreback. No voy a defenderlo toda su carrera. Es más, Creo que hay momentos en los cuales se nos acaban los argumentos con algunos jugadores. Ejemplo, en lo personal a mí Team Tebow toda la vida me gustó, pero se acabaron los argumentos para defender el hecho de que estuviera dentro de la liga. En esta ocasión, se Wilson apenas tiene un par de años y estaba esta temporada preparándose para aprender atrás de uno de los mejores talentos que hemos tenido en la posición en los últimos 20 años, que es Aaron Rodgers. Entonces, hay que darle la oportunidad de que siga desarrollándose. Es que tuvo casi toda la temporada pasada. Sí, casi tuvo toda la temporada pasada, pero les voy a dar un dato que se nos olvida desde hace muchos años y que esto estaba establecido por ahí de la década de los 80 y 90 era casi una ley. Estaba estudiado que para que un coreback se pudiera adecuar al nivel de juego que existe en el fútbol americano profesional, necesitaban pasar aproximadamente 30 juegos. No voy a ponerlo mucho más elevado porque había quien opinaba que era más, había quien opinaba que era un poco menos. En aquellos entonces, cuando lo, la temporada era solamente de 14 juegos, estamos hablando que eran casi 3 años los que tenía que estar un coreback al frente del equipo para poder desarrollarse en su plena capacidad. ¿Cuántos años le hemos dado a Zach Wilson? ¿Cuántos juegos le hemos dado completos? ¿Estamos cumpliendo con esta regla que era establecida y que era casi una ley hace unos años? La, verdad, la respuesta es que no Hemos tenido la fortuna de encontrarnos con talentos Como el de Patrick Mahomes eh, Y el que ustedes me quieran decir De la larga lista de grandes talentos de corebacks jóvenes Que la han roto en los últimos 20 años Sí Pero no hay que olvidarnos De que estos son talentos Que son excepcionales En estos momentos Lamar Jackson todavía no supera por ejemplo a Michael Vick ¿Y cuánto tiempo se tardó Michael Vick En cuajar en el esquema de Dan Reeves? Fueron casi dos o tres años Tuvo que llegar una serie de jugadores que pudieran adecuarse al equipo de Atlanta para llegar siquiera a la antesala de un Super Bowl. Y lo perdieron, y perdieron ese juego de conferencia frente a las Águilas de Filadelfia. Coachados, por cierto, por Andy Reid. Una de las mentes más brillantes que nos ha tocado ver. Y así podemos hacer el ejemplo con los corebacks que ustedes me digan, ¿eh? y con los jugadores que ustedes me digan también. Hace un, falta tenerle paciencia. Al, al desarrollo de estos jóvenes de los cuales a veces les exigimos que sean mentes y personas perfectas y completas desde los 18 años o 19 que llegan a la NCAA. Procuremos acordarnos nosotros, ¿qué es lo que estábamos haciendo cuando estábamos a los 18 años? Si usted me dice, yo jugaba fútbol, yo, era, yo también trabajaba, qué bueno, pero va a haber una gran cantidad de personas que no eran tan responsables. Esa es la verdad. Entonces, en el partido pasado demostró la calidad que puede tener frente a una defensiva competitiva que lo estaba presionando y reitero, tuvo un mejor desempeño que Patrick Mahomes. Ahí lo vamos a dejar. Ganaron los Chiefs, era lo que se esperaba y vamos a conectar esto con otro coreback, Daniel Jones. Así es. Nuevamente fueron vapuleados los gigantes de Nueva York en un partido de prime time. Esta historia ya la habíamos escuchado hace un par de semanas y no me puede dar más tristeza para una franquicia que tiene fanáticos tan aguerridos como es la de los gigantes de Nueva York. Para los que no vieron el partido o para los que les gustaría que les recuerde el marcador, los Seahawks vapulearon 24-3 a a los gigantes. Vamos a dar la ficha nuevamente, así como la dimos del partido pasado. Daniel Jones, 27 pases completos de 34 intentos para 203 yardas con dos intercepciones. Enfrente tuvo a la combinación de Gino Smith y Drew Locke, quienes tuvieron 15 completos de 26 intentos para 160 yardas y una anotación. Si se dan cuenta, así como que Gino Smith y Drew Locke lo hayan eh, pues superado por eh, creces en la posición más importante que hay en el deporte... La realidad es que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le pasa a los gigantes de Nueva York? Ya que nos pusimos a reflexionar un momento, creo que es hora de que vayamos a otra estadística que nos dicta cómo es que han sido, cuáles han sido los equipos que más capturas han permitido. Si nos ponemos a ver solamente este año, los gigantes de Nueva York están en segundo lugar después de cuatro juegos jugados con 23 sacks permitidas a su prueba. El único otro equipo que lo supera son los Washington Commanders. Pero bueno, de ellos no se espera tanto como de los Gigantes y de Daniel Jones, porque a Sam Howell pues no se le dio un contrato multimillonario y pues es apenas un jugador cuasi novato, además de que el equipo va 2-2. Y casi le sacan el partido a las Águilas de Filadelfia, que pues fue un buen partido digno de estos que son férreos de entre rivales divisionales. Entonces, vamos a un dato más. Este mismo dato de sacks permitidas desde el año pasado. Después de 21 juegos que se juntan con la temporada 2022, los gigantes están en tercer lugar con 72 sacks permitidas a su coreback. Los únicos equipos que lo superan son los Chicago Bears y los Denver Broncos. Y en unos momentos más vamos a platicar al respecto de ellos. Entonces, ¿podemos seguir argumentando la narrativa de que Daniel Jones... ¿Es completamente el culpable de lo que sucedió o lo que sucede en este arranque de temporada para los gigantes? Yo creo que no. Hay un audio que en unos momentos más vamos a escuchar del el coach Dable que dice, eh, ¿cómo es que le preguntan? Porque hubo una jugada muy criticada en el cual estaban cerca de anotar y acabó siendo un pick six y devon Witherspoon logra quedarse con él y llevarlo hacia la anotación convirtiéndose en, el, en un pick six eh, para, este, para la defensiva de Seattle. Pero después, aparte de ese pase, que bueno, para acabar de ponerle la imagen completa en su cabeza, era una jugada de pase en la cual Darren Waller eh, había dos receptores del lado izquierdo. Darren Waller se queda solo en la parte de hasta arriba del, eh, o cerca del cono superior izquierdo de la zona de anotación para poder atrapar el balón. Y Daniel Jones se ve apresurado y forzado a pasar el balón hacia otro receptor y pues lo intercepta. Yo estaba eh, revisando la transmisión que habían hecho en el Manning cast, que son los eh, la transmisión que hacen los hermanos Peyton Ayle y Alien Manning de este partido de lunes por la noche, y los dos coincidían en que después de tantos golpes que recibió Daniel Jones, no puede culpar, o sea, no es que no se le pueda culpar por los errores que cometió, pero tampoco pues puedes cargarle toda la responsabilidad a él de lo que sucedió con este equipo. Cualquier coreback, si le pegas, va a empezar a cometer errores, y ojo, Acabaron con 10 sacks. La defensiva, perdón, fueron 11 sacks. 11 atrapadas al coreback fueron las que cometieron la defensiva de los Gigantes de Nueva York. Si algún coreback me está escuchando en estos momentos, si usted le hubieran golpeado 11 ocasiones en un solo partido, ¿no estaría con miedo? Yo creo que sí. Mi papá fue coreback y él siempre me contaba cómo es que, pues, nada más escuchabas el cuando te atrapaban y cómo crujían todos tus huesos al caer hacia el césped. Entonces, ¿podemos realmente echarle toda la culpa a Daniel Jones? Escuchemos al coach de
1: Yeah, I'm not going to get into particulars of it. Uh just we didn't get the job done. What did you want him to do on that play? Yeah.
0: Well, obviously not throwing interceptions. So. ¿Y sí? Yo opino lo mismo que él. Lo que tenía que hacer era no pasarle al equipo contrario el touchdown, pero lo atraparon 11 veces. El mismo Mike Parsons, que es el casacabezas que estuvo pegándole y pegándole y atrapándolo y uno de los que fue eh, responsables por la victoria del 40-0 en el primer partido de la temporada regular de los vaqueros frente a los gigantes de Nueva York él puso una publicación en su Instagram donde señalaba todos los huecos en la línea ofensiva ¿y a qué me refiero? es una imagen vayan ustedes a la cuenta de Michael Parsons en Instagram, también tiene un podcast escúchenlo, creo que es muy divertido, lo sube todos los lunes, si no mal recuerdo su contenido y ahí platica de distintas cosas. Pero bueno, el chiste es que Michael Parsons pone dos momentos de una misma jugada. El, el, el que está en el lado izquierdo es el pre-snap, donde todavía está alineada toda la, toda la ofensiva del equipo de los gigantes, y pues están por darle el snap a Daniel Jones. Y del lado derecho, Daniel Jones ya se está eh, pues perfilando para tener el balón en sus manos, lo recibe y se ve como... Una horda de jugadores de Seattle ya está dispuesto a darle un golpe. Es impresionante los la cantidad de jugadores que se ven que están zafándose de sus marcas. Es muy importante que la línea cuide al coreback. Y hay varios jugadores de línea que han recibido buen dinero por parte de los gigantes a lo largo de los últimos dos años y está bien, han tenido lesiones. Pero enfrente tuvieron un equipo que también ha tenido muchísimas lesiones esta temporada en su línea ofensiva y ellos no permitieron 11 sacks, al contrario, solamente fueron dos. Entonces, hay que reflexionar lo que realmente sucedió con Daniel Jones. Eh, yo creo, y aquí es donde entra pues ya la crítica un poco, pues no quiero decirlo constructiva, pero tampoco es completamente negativa, la directiva se equivocó a la hora de darle a lo mejor el contrato de 40 millones de manera apresurada. Tuvo que haber negociado de, para hacerlo un poco menos. También, por ahí se dice que debieron de haberlo firmado desde la temporada pasada, no en el periodo fuera de temporada. Entonces, hay muchas cosas que pensar. También, yo creo, y esto es del análisis personal que hago del equipo, sin Saquon Berkeley, sin un juego terrestre constante y sin receptores que sean realmente confiables, pues este equipo no puede funcionar y ningún coreback funcionaría. A lo mejor sí, otros, y hemos visto el caso de Arizona, ¿no?, donde Josh Dobbs está funcionando muy bien, es un jugador que es móvil y que es aún más móvil que Daniel Jones y él se utiliza mucho sus piernas como una herramienta y no como una opción. Esa es la diferencia con Daniel Jones. Las piernas de Daniel Jones son una opción dentro de la jugada y no son una herramienta como la que utilizan otros corebacks que son una amenaza por tierra Entonces, vamos a darle carpetazo a este tema, dando todavía un poco de... Eh, pues Oportunidad a que el equipo de los Gigantes de Nueva York le den la vuelta a todo lo malo que ha ocurrido en su temporada. Vale mucho la pena que tomemos en cuenta lo que les comenté hace unos momentos acerca, acerca del desarrollo y de los programas que debería de haber en la NFL para que el talento y a los jóvenes se les lleve a buen puerto. Y también tenemos que tomar en consideración cómo es que existen algunos jugadores que sí brillan con más talento desde temprano en sus carreras y otros que no alcanzan ese tope hasta mucho después porque se desarrollan. Enfrente tuvimos el ejemplo de Gino Smith, que por cierto, él fue coreback titular de novato por un par de temporadas en los Jets y no logró hacer nada. Entonces, esto es un círculo completo sobre los dos comentarios de los Jets. Y pues vemos cómo es son dos franquicias, o al menos los Jets. Los gigantes me gusta pensar que no por la familia Mara, pero al menos en los Jets sí les ha faltado mucho desarrollo por muchas décadas. Entonces, es momento de que se tomen decisiones y que pues haya un análisis completo, concreto, y que se vean las opciones correctas para todos estos jugadores, sobre todo estos corebacks que son jóvenes. Isaac Wilson, creo que a título personal se ganó, un tiempo más para ver cuál es su desarrollo, acabar de ver cómo es que se sienta en la posición del coreback y pues veamos qué es lo que logra esta temporada. No hay que crucificarlo todavía. Pasemos a otro tema y creo que vale la pena que platiquemos acerca de lo que está ocurriendo con el coreback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Mac Jones. Eh, a lo largo de los últimos dos días escuché un par de comentarios, sobre todo del periodista Colin Cowherd, si no lo han escuchado, los invito a que vayan. Él trabaja para la cadena Fox News y es uno de aquellos de los que más me gusta. Es un poco recalcitrante y ahí a veces tiene opiniones un poco extrañas. Pero síganlo en sus cuentas de redes sociales, da muy buenos comentarios al respecto. Y luego tiene, sobre todo de algunos equipos, en específico ahorita hablamos de los patriotas, pero de algunos equipos tiene insiders y le cae información que no a todos los periodistas les llega. Y él menciona que ya están hartos de Mac Jones y de su actitud que Bill Belichick ya le dijo a su coordinador ofensivo te haces cargo tú de él, ya no quiero saber nada y todo esto viene a raíz de la temporada pasada. Eh, Mac Jones también ha sido señalado en varias ocasiones porque hizo comentarios no muy favorables de sus compañeros de equipo y pues el juego pasado acabaron 38-3 perdiendo frente a los vaqueros de Dallas que claramente se mostraron como un mejor equipo que los Patriotas de Nueva Inglaterra. Yo creo que Matt Jones nos ha demostrado que en cuestiones de talento en el campo de juego, no es malo. Es un coreback que puede cumplir y cae todavía dentro de la categoría de lo que platicábamos en los segmentos pasados al respecto de lo que tenemos que ver como desarrollo de los jugadores y de los corebacks. Sin embargo, creo que esta situación es un poco distinta por las cuestiones de la actitud. Si son ciertos todos esos rumores de que no lo quieren y que el locker ya no lo está respaldando como antes, Estamos en un problema, porque son tus compañeros, son la gente que está contigo en las trincheras las que te, la que te va a cuidar. Y este es un juego en el cual no ganas solo, tienes que ganar en equipo. Hay otros 52 jugadores dentro del escuadrón de regular y del escuadrón de prácticas, otros 16, que están alrededor de ti y que giran como parte de todo un conjunto, que van a ayudarte, que van a apoyarte en todas las facetas del juego a ser campeón. Así es como se tiene que ver este juego. Sí, hay ocasiones particulares donde alguien es completamente disruptor y cambia la manera en la que vemos de la NFL y el fútbol americano. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, lo que es más común es lo otro. Y en el equipo de los Patriotas en específico, ellos estaban acostumbrados a un Tom Brady que era pues, su líder era aquel que dejó de ganar durante mucho tiempo varios millones de dólares porque hubiera mejores contratos para otros eh, jugadores. Era aquel que aportaba a su comunidad y era alguien que aportaba al equipo y todo eso que ya sabemos de Tom Brady. Entonces, dentro de la franquicia, tener un cambio tan repentino por una personalidad diferente, es ahí donde hay que escuchar las dos versiones. Creo que Mac Jones no se ha comportado tan mal o no ha tenido tan malos comentarios como la prensa a veces podría exagerarlos a lo mejor y puede haber sido pues malinterpretaciones algunos otros sí han sido comentarios que no han sido para nada atinados pero pues se tiende a exagerar y lo que comentó Colin Cowher pues no no debe de dejar de ser verdad sí debe de haber personas del eh, locker que ya no están eh, pues de acuerdo y ya no están a modo con este, con este jugador pero pues también debe de haber otros que siguen manteniendo pues digamos que es Dejo de que perdieron a, a su pareja de mucho tiempo en Tom Brady. <risa> Esa es la realidad. Eh, toda la franquicia debe de seguir teniendo estas, eh, pues... Ganas de que siguiera con ellos, ¿no? Es como una ruptura amorosa en la cual, pues, todavía no superan a su ex. Esa es la realidad. Y el, si bien el hecho de haberlo visto a inicios de esta temporada, eh, pues, nuevamente en su estadio y con la playera de los Patriotas y diciendo que nunca se iba a olvidar de la gente de Foxborough, pues, la realidad es que ya no está con ellos. Ya no juega. Entonces, tienen que dar la vuelta completa a la página. Bill Belichick sigue pareciéndome uno de los mejores head coaches en la historia del fútbol americano, pero creo que ha tomado o ha tenido varios errores a lo largo de los últimos años. Entre ellos, pues haber puesto a Matt Patricia como su coordinador ofensivo el año pasado. Esa es la realidad. Matt Patricia no estuvo o no estaba eh, pues preparado para el puesto o no era realmente donde estaban sus habilidades. Pues no, él siempre ha sido un coordinador defensivo entonces no le funciona el experimento, también es cierto, a esta clase de genios normalmente cuando toman una decisión y le sale, pues todo el mundo le aplaudimos y cuando le sale mal, pues los criticamos y los queremos enterrar, entonces si Matt Patricia hubiera resultado ser el siguiente Kyle Shanahan, pues bueno, ya todo el mundo lo estaríamos aplaudiendo y demás pero pues no le salió, entonces pues toca que lo critiquemos y lo señalemos como es debido, pero tampoco hay que exagerarlo a la larga, los Patriotas están completamente en un momento en el que deben de sentarse a reflexionar qué es lo mejor para su futuro. Tuvieron 20 años espectaculares, como ninguna otra franquicia los ha tenido en la Liga. En, la, en los más de 100 años de este deporte, no habíamos visto nada como el fenómeno de los Patriotas. Y sí, ustedes díganme, hubo trampas, hubo quien, árbitros que los ayudaban, y lo que ustedes opinen, pero lo cierto es que tuvieron muchísimo éxito. Y el papel y la historia, y ahí están los resultados. Entonces, tienen que pensar qué es mejor para ellos, qué es lo que viene, y tratar de plantearse cuál va a ser el, o la hoja de ruta para los siguientes cinco años, en los cuales van a tener que ver a Bill Belichick partir, en los cuales van a tener que tener un cambio generacional, eh, también en algunos puestos directivos, y ellos tienen... Pues ya empezó con Tom Brady, y ahora hay que darle la oportunidad a Mac Jones, o a quien ellos quieran. Yo creo que si el equipo comenzara a ganar, pues también podrían empezarse a atender cuentas. No lo sé. Es una situación que tienen eh, un poco escabrosa dentro de lo, del Locker de los Patriotas. Trataremos de reportar más en los siguientes programas y comentarlo. Y pues ahí queda para el futuro este equipo que fue, insisto, uno de los más exitosos que hemos visto en la historia de la NFL. Platiquemos rápidamente de El Malos Bowl. <risa> Así es como yo bauticé a este juego. Eh, los dos peores equipos de la liga en la actualidad, los Broncos de Denver, eso me duele aceptarlo. Y los Osos de Chicago se enfrentaron y sí, los Broncos, los poderosos Broncos resultaron ganadores. Y aquí hay un par de comentarios para la reflexión. Los Osos de Chicago vienen de haber tenido un inicio de temporada un poco tumultuoso desde que les robaron eh, dentro del Soldier Field 100 mil dólares en activos eh, desde que su coordinador defensivo los dejó después de la jornada 2, eh, todo lo que se ha dicho alrededor de Justin Fields su coreback, y pues ha sido muy complejo ¿no? y ahí ya empiezan a mencionar cuál es el fantasma de Lobby Smith porque si ustedes no lo recuerdan, Lobby Smith fue el head coach de los Osos de Chicago que fue pues despedido después de haber tenido una temporada de 10 ganados y 6 perdidos <ríe> yo tampoco entiendo por qué lo corrieron es algo que en su momento no entendí y es algo que sigo sin comprenderlo eh, hay que revisar la historia y en aquel momento pues la, 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 los fanáticos de Chicago, la directiva de Chicago estaba desesperada de que Lovey Smith parecía ser un, un head coach que no los iba a hacer llegar más allá de eh, tener estas eh, temporadas ganadoras y nunca eh, de, dentro de los playoffs hacia un puesto en el cual pudieran contender a un supertazón, aunque hay que decirlo, tuvieron un par de temporadas muy interesantes con Jay Cutler como coreback y ahí es donde se le critica también a Jay Cutler que pues de pocas palabras le decían pecho frío. No, después de un par de lesiones, que no regresó a jugar, hay Ryan Urlacher, el, el linebacker, que es un histórico de los Osos de Chicago, salió a defenderlo y a decir, señores, no es así, ustedes deberían de conocer bien a Jay Cutler, lo que sucedió no es como ustedes piensan, en fin, eso es como parte de la historia de lo que ha sucedido con el equipo, y lo que se dice alrededor es que pues tiene una especie de maldición, ¿no?, que desde que corrieron a un coach ganador no iba, no han tenido uno que los lleve lejos a, en la, la temporada. Y es un poco cierto sin que yo sea completamente creyente de este tipo de maldiciones, ¿no? Aunque por ahí me van a decir que la maldición del bambino en el béisbol pues sí existió. <risa> y sí, fue mucho tiempo. Eh, pero bueno, regresemos. Hablemos de fútbol americano, que es el de lo que sabemos en este podcast. Eh, la realidad es que son un equipo que se está jugando a ratos sin alma, por así llamarlo, y que perdieron la concentración. Esa es la verdad. A la mitad del tercer cuarto iban ganando 28-7. Era un juego que no tenían por qué haber perdido. El malos bowl lo tendrían que haber ganado en los Osos de Chicago. ¿Qué fue lo que sucedió? Faltas de concentración, errores a la ofensiva, faltas de tacleo. No había visto en mucho tiempo que en unos 25... Sin 25 minutos de juego, te tan mal un equipo. Bueno, sí, no, me corrijo, una semana antes lo vimos con el juego de los Broncos frente a Miami. Perdón, me corrijo, pero bueno, <ríe> ustedes entienden, ¿no? El hecho de que los Osos de Chicago hayan perdido este juego fue por eso. Tuvieron los errores, Justin Fields empezó a tomar malas decisiones, dejaron el juego terrestre Khalil Herbert que corrió para más de 100 yardas fueron 18 carreras para 103 yardas pues desapareció y por el otro lado los broncos retomaron su ritmo y Russell Wilson acabó con un partido de 21 pasos completos, 28 intentos 223 yardas y 3 anotaciones sin ninguna intercepción, de hecho actualmente es uno de los 10 corebacks que mejor desempeño ha tenido en la temporada entonces pues aquí existen dos narrativas de los equipos que es no tienen defensivas bien entrenadas en estos momentos. Son los esquemas los que pueden fallar, es muy factible. Y sobre todo en el equipo de los Broncos, ahí existe el, esta interrogante, porque desde las últimas tres temporadas se ha dicho que el equipo tiene una defensiva top 5. Enfocémonos por lo menos a la temporada pasada. Giro Everett, el coordinador de la defensiva, garantizaba prácticamente... El, el dato es que eh, les anotaban 16 punto, 17 puntos por partido. Entonces, si el equipo anotaba 20, prácticamente ganaban. Esa era la estadística que había en el equipo de los Broncos. El único juego donde se vieron muy mal fue en el juego de Navidad del año pasado, en el cual perdieron 51-20, si no mal recuerdo, frente a los Rams. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nuevamente, sale a colación el nombre de Vance Joseph. El coordinador defensivo de este equipo tiene que ajustar de alguna manera. Y esto fue lo que dijo Jean Peyton al respecto del desempeño.
1: Yeah, I told the players afterwards honestly I said look there there's a lot of things that w we're gonna have to clean up and we're still not doing
0: well. Um but the one thing that I was proud of is you know they hung in there, they fought in in when it've
1: been real easy not to. So we came up with enough plays in the end. Um
0: but we're gonna have to play a lot better y sí, no puede haber lugar a dudas de que tienen que ejecutar mejor Y esto va para los dos equipos Es el malos bowl en el que no estaba prácticamente nada Más que el orgullo, el honor, el poco que les quedaba a cada uno de los equipos en juego Y lo acabaron ganando los Broncos Creo que los osos de Chicago tienen muchas cosas que resolver es muy factible, muy factible que el próximo año Justin Fields no esté en el equipo. De hecho, los invito a leer una pieza que hicieron en Pro Football Focus donde hacen un análisis a profundidad al respecto de este equipo. De hecho, se llama Reconstruyendo en la jornada 4 a los Osos. Y ahí se menciona esta posibilidad de que Justin Fields no esté el próximo año con ellos. Lástima porque es nuevamente, recae este este tema que hemos tocado a lo largo de, toda, de todo este programa que es la paciencia y el talento eh, hay que cultivarlos y sobre todo en alguien como Justin Fields eh, nada más para señalarles tuvo 28 pases completos de 35 intentos 335 yardas, 4 anotaciones y una intercepción entonces tampoco es como que no tenga la posibilidad, no tenga el talento no sí, y sí le hace falta eso, desarrollo experiencia y les falta muchas cosas pero todavía sobre todo pues hace falta que se le tenga paciencia para demostrar si pueda o no funcionar en la liga. Creo que, al igual que con Daniel Jones, no tanto con Zach Wilson, porque como lo mencioné, pues sí hubo ya una mejora en el talento desde el año pasado en los Jets de Nueva York, no así en los gigantes de Nueva York, y tampoco es así en los Osos de Chicago. A pesar de que tiene un buen, buenos jugadores de backfield, Khalil Herbert, insisto, es su buen corredor. DJ Moore, Paul Kemet, Darnell Mooney, vaya, son buenos jugadores de backfield los que tienen y también en los eh, alas abiertos, en los alas cerradas. Pero, pues, también tienen ahí alguna situación como la de Chase Claypool, ¿no? Que no quiere jugar ya. Entonces, hay que prestar atención al respecto de lo que sucede con este equipo y muchas veces se nos olvidan los fanáticos que son las directivas las que son en gran parte responsables por el desempeño que tienen en el campo de juego eh, rápidamente quiero también tocar el tema de los eh, delfines de Miami la semana pasada les dije en distintas ocasiones que son una ofensiva histórica y no dejo de pensarlo el partido de esta semana lo perdieron 48-20 frente a los Bills de Buffalo y pues entonces ¿qué tiene esto de histórico? Aquí les voy a responder de dos maneras. La primera es, los delfines y los Bills son rivales divisionales. Son juegos en los que no entra nunca, nunca la lógica. Lo vimos en dos ocasiones en esta semana. Ya les mencioné hace ratito, Águilas de Filadelfia casi pierde con los Commanders de Washington 34-31. Después, el otro juego que tampoco nadie entendía hace la mitad eran los 49 de San Francisco, casi pues siendo alcanzados y que les dieron pelea a los cardenales de Arizona, acabó 35-16 un poco más abultado y un poco más en favor de los 49ers. Pero había momentos en los cuales se creía que Dobbs y compañía podían empatar. Entonces, este juego de Miami fue atípico. Para empezar, no fue en su estadio, fue contra sus rivales divisionales, contra un Josh Allen que está nuevamente tomando confianza, después de un fatídico juego que perdieron ellos también contra los Jets, y ahí entra, se respalda este argumento de los rivales divisionales. Entonces, yo creo que más que demostrar que los delfines de Miami no son una ofensiva histórica, este partido, este resultado, muestra que los Bills están mejor preparados y sí siguen siendo una fuerza que tenemos a la cual hacer caso a lo largo de esta temporada. Yo era de los que creía que no iban a tener tan buen desempeño, sí se iban a colar eh, de manera muy factible a la postemporada, pero no creía que fueran a ser tan buenos como el año pasado o el antepasado, y vaya que lo demostraron, y qué bueno. Es de esas ocasiones en las que me gusta que eh, me demuestren que estoy errado. ¿Por qué? Porque me cago bien Josh Allen. Ten, tengo que decirlo, Josh Allen se me hace un gran coreback. Porque mucha gente no creía en él. Entre ellos, me duele decirlo, pero John Wayne los Broncos no lo tomó en el draft. Porque no creían que fuera un gran coreback y nos ha demostrado lo contrario. Y qué bueno, porque es justo esto lo que necesitamos. Esto clase de talentos que llegan a la liga y que la eleven. Pero bueno, regresando al tema de Miami. Mike McDaniel y compañía son un gran equipo. Tuvieron un mal juego, tuvieron una mala tarde. Y es muy factible que tengan más a lo largo de la temporada, porque no siempre van a salir en su mejor momento, no siempre van a salir tan finos como para meter 70 puntos, entonces hay que tenerles paciencia. Raheem Mustard no tuvo su mejor partido, y así podemos decir de muchos jugadores, sobre todo a la defensiva, que ahí también hay que, tomar hay que prestar atención. Han tenido varias bajas, sobre todo en el perímetro. Entonces... Big Fangio tiene que ajustar varias tuercas, Big Fangio tiene que prestar atención y tiene que ajustar de manera adecuada todas las piezas que tiene en el tablero, no es para nada una debacle para Miami ni se les cayó el teatro como mucha gente dijo y no, yo creo que hay que tenerles paciencia y van a ser, creo yo que siguen contendiendo y siguen siendo el equipo eh, número 1B por así decirlo de esta liga. Sigo pensando que los 49ers son el mejor de esta temporada Y así lo voy a seguir pensando hasta que me demuestren lo contrario Y precisamente es aquí donde pasamos a un nuevo tema Que pues este no es tanto de reacción de la jornada Sino plantear expectativa y que justo seguramente lo voy a tocar un poco más a fondo A lo largo del programa del viernes Pero vamos a dejar una entradita para lo que se viene en estos últimos minutos del programa Vamos a dejar una entrada con respecto a lo que se viene para la siguiente jornada y es que un juego que todos queremos ver que puede ser revancha o puede ser una demostración de dominación más es el de los 49ers frente a los vaqueros de Dallas estos dos equipos que se enfrentaron en el playoff de la temporada pasada y que fue un juego desastroso de los corebacks y que fue una demostración impresionante de defensivas pues se va a ver nuevamente Jerry Jones como ya lo saben, hizo los siguientes comentarios ya.
1: And uh, will challenge us as much as, uh, anybody that, uh, frankly, we've been challenged with this year or any other year. Uh, so they've, uh, certainly got that. Uh, we, uh, uh, frankly, we need to worry about, uh, execution and need to worry about ourselves and not so much about what they are. Because uh, they are right now, uh, probably the. Uh, most likely team to uh, go in the Super Bowl and uh, but in order for them to get there they've got to go by us uh, hopefully two times uh, if that's the way it falls in the playoffs and we're in the playoffs of course but the bottom line is that uh, uh, you you're playing the best uh, this is a, uh, a certainly uh, you don't need the game to tell you that you're playing the best but you need the game to uh, show you Uh, how you stack up
0: gives the best. el señor Jerry Jones dice vamos a ver de qué están hechos los vaqueros y está en todo su derecho pero es el momento de echarlos a pelear vienen de un juego que se supone que debían de haber ganado frente a Arizona después la semana pasada acabaron acabaron con sus rivales metiéndole 38-3 a los Patriotas pero se enfrentan al que es el mejor equipo de la liga. ¿Verdad? No lo sé. En el papel son dos escuadras muy compactas. No lo sé. En el papel son dos escuadras muy parejas. Tienen dos de las mejores defensivas de la liga. Sin embargo, Trevon Dix no está para los vaqueros. ¡Ojo! Ha sido muy, muy bien suplida su ausencia... Y tienen un perímetro del cual hay que tener cuidado. Daron Land interceptó dos, dos balones el juego pasado. Lo tentaron, lo encontraron y se llevó uno para anotación. Es este corner del cual todo el mundo estábamos esperando que se le diera la oportunidad, pero teniendo a Stephon Gilmore, teniendo a Trevon Dix, pues no había podido entrar en un rol un poco más amplio de juego y ahorita lo está haciendo. Además... En el slot tienen a Jordan Lewis Y tienen ya aquel equipo muy bueno De safeties Que todos sabemos Entonces hay que prestarle mucha atención en qué es lo que sucede con este perímetro Brock Purdy no va a tener un juego Para nada tranquilo Por el otro lado a quien hay que ponerle Todos los reflectores y está siendo En lo personal creo el MVP de la liga Es Christian McCaffrey Y no solamente porque en el fantasy Nos está dando puntos enormes y nos está salvando jornadas Como lo hace a, lo, a Aquellos que somos dueños de su contrato en, en estas plataformas de fantasía Entre los que yo me encuentro Y le aplaudo Y le doy las gracias <risa> Es en serio Christian McCaffrey está siendo Wow, maravillas Este jugador salido de Stanford Ya tiene 80 acarreos En la temporada 459 yardas 6 anotaciones Solamente corriendo. Recibiendo tiene 18 pases eh, completos de 21 targets para 141 yardas y una anotación. Entonces es un fenómeno este jugador y está rompiendo todos los esquemas nuevamente. Los vaqueros van a tener una dura tarea tratando de cubrirlo y a lo mejor es ahí donde uno tiene que pensar cuál es el veneno que me voy a tomar en, contra este equipo. Porque el hecho de que tienen jugadores de el backfield como Divo Samuel, como Brandon Ayuk, eh, tenemos a George Kittle, tienen aparte un footback, <risa> que por donde lo veamos tienen a Kyle usage como fullback, tienen aparte de Christian McCaffrey a Leija Mitchell en el corredor, entonces son un equipo muy completo. Tienen que jugarla del tú por tú, sí, y Dak Prescott va a tener que salir muy certero. El problema es que también del otro lado su defensiva está repleta de nombres: Al Eric Armstead, Nick Bosa, Clayton Fairwell, Fred Warner. En fin, quien ustedes me digan es un equipazo: tienen corners, tienen safeties, tienen linebackers. Eh, Tuafong se me hace un gran safety, de hecho. Entonces, tienen de todo en este equipo como para detenerlo y que sea una de las noches, una de las tardes más complicadas para Dak Prescott y compañía. Y es aquí donde hago eco al comentario que hice la de semana pasada señalando que a lo mejor a los vaqueros les hace falta otro corredor u otro receptor que sean estos targets que sirvan de alivio. En un caso para Tony Pollard y que sean aquel jugador que permita darle a Tony Pollard jugadas un poco más explosivas y en el caso del receptor sea el target grande, el target al cual Doug Prescott tenga toda la confianza de mandarle el balón. En cualquier lugar del campo ¿Sus alas cerradas se pueden convertir en eso? Sí Pero a lo mejor la ayuda está fuera de la franquicia La semana pasada daba esta moneda al aire De que pues a la puerta de los Raiders Y si Devante Adams no quiere quedarse en el equipo Lo traigan para acá Y que en un futuro ya verían Qué es lo que hacen con las cuestiones de los contratos Pero bueno Queda esto aquí planteado Para la siguiente jornada Acabamos con un reaccionando a la jornada número 4 de Play Action. Les doy las gracias por habernos acompañado en esta emisión. Ya se me quedó en el tintero un tema que también vamos a tocar pronto, que son los corebacks novatos, lo que está sucediendo con eh, CJ Stroud, Anthony Richardson y compañía creo yo que CJ Stroud nos está dando una gran sorpresa a muchos, los demás también que son novatos están haciendo eh, buen desempeño, sobre todo Anthony Richardson, entonces, platicaremos más al respecto en siguientes emisiones, yo les doy las gracias por haberme acompañado a lo largo de un nuevo programa más, y pues bueno, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya se logró reactivar la página de Facebook de Play Action, Entonces, por favor, síganos ahí. Tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos todo. Nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, Apple Music, Amazon Music. Eh, no, Apple Podcast, Amazon Music. A ver si algún día ya lo digo bien de corrido. Pero bueno, el chiste es que ustedes saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas. Les agradezco. Insisto, soy Juan Carlos de la C y les agradezco el habernos escuchado el día de hoy. Hasta la próxima.